0: Das das ganz war. Das ja, ganz normal Ja, los.
1: ja, lass anfangen. Ja, das ist eine gute Idee. Damit fangen wir auch einfach an mit einer weiteren Folge. Legenden aus der Kluft, Geschichten aus der Kluft, wobei ich eine Legende vor mir sitzen habe heute in Folge 5. Tolkien ist am Start. Wir werden ein bisschen über E-Sport reden, über seine Karriere als E-Sportler, wie sich League in der Zeit entwickelt hat und noch vieles mehr, deine Vorlieben in jederlei Hinsicht im Leben. Es wird einiges heutzutage fördert, Tolkien, aber. Für die Leute, die dich nicht als Legende wie ich äh, kennen, was machst du denn, wenn du mal gerade nicht streamst und äh, e E-Sportler bist? Wer bist du? Stell dich ein bisschen vor.
0: Äh, ich bin Niklas Stüber. Man kennt mich auch als Tolkien, was mein Vorname rückwärts ist. Äh, geboren aus der Liebe zu Herr der Ringe, aber auch, äh, weil mein Playstyle dadurch sehr gut charakterisiert wird. Nämlich ein tollkühner Playstyle und äh, ich spiele Toplane seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt. Äh, seit vielen, vielen Jahren League of Legends. und ja, war Pro-Player für eine Weile, dann Caster für eine Weile und mittlerweile hauptsächlich Streamer. Philanthrop.
1: Viele Dinge, wilde Dinge getan. Ingenieur, alles, ja. Iron Man. Ähm, ey, Vergleich, aber ich wir beide kennen uns tatsächlich jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich muss sagen, wir haben uns wahrscheinlich während der Premier-Tour-Zeit damals kennengelernt oder so. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, schon zu erste Meisterschaften, so richtig, richtig früh. Ja, aber da haben wir noch nicht so viel gemacht. Ich ja, erinnere mich an die Premier-Tour und ich weiß, einer der ersten Tage, mit denen ich mit dir wirklich was gemacht habe, war... War das Ulm? Nee, es war Schweiz irgendwo oder so. Auf jeden Fall haben oh, wir da. Oh ja, in Bern. Wir haben, richtig, wir haben da
0: vor dem Hotel oder so abends irgendwie noch mega ja. lange gequatscht, sind rumgelaufen. Weil und wir so. die einzigen beiden waren, die keinen Alkohol getrunken haben. Und es war mega kalt und dann wollten die in dieser Bar unbedingt draußen sitzen. Richtig. und haben uns so, ja, ich Richtig.
1: Und das war, das war so die Zeit, wo ich dich kennengelernt habe. Und da ist auch eine Menge passiert seitdem. Ich bin jetzt auch schon eine Weile dabei. Aber du hast gesagt, du bist schon seit zehn Jahren dabei, was echt lange in League ist. Aber du hast dann nicht im, im Anfang gestartet, nicht in der Beta, oder?
0: Nee, bei mir war es Anfang Season 3. Ja. Also ich habe irgendwie zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten äh, mein Laptop bekommen. Und ich hatte davon nicht irgendwie Spielekonsole oder sowas. Mein Vater hat das, das erste Mal, mein Bruder und mir irgendwas in der Hinsicht ermöglicht zu zocken. Mhm. Und dann fängt so League eigentlich an, Anfang Season 3. Und ja, das heißt, wenn jetzt Season 13 quasi Winter ja gerade erst zu Ende ist, war das so meine Anfangszeit.
1: Krass, ich kenne voll viele Leute, die viel früher begonnen haben und trotzdem immer noch Pro sind und so. Aber ich meine... Okay, netter Flame. Hey, ich war ja das das nach, das schon dabei sind, aber du, du hast schon aufgehört. Ich sehe schon, in welche Richtung dieser Podcast ja, heute ich, gehen. Ich lustig. <lacht> um, ich, ich will einfach sagen: es gibt sehr viele unterschiedliche Menschen, sehr viele unterschiedliche Pro-Player. Es geht ja auch immer um die Geschichte in Geschichten aus der Kluft, von äh, der Person, mit der wir es zu tun haben. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mit dem Hot Seat rein. Ich stelle dir ein paar schnelle, knackige Fragen, mhm. gibt es schnelle, knackige Antworten, vielleicht auch manchmal längere. Kann sein, dass der Hot Seat manchmal ein bisschen lauwarm ist. so. Okay. <lacht> Aber ähm, das ist einfach eine Möglichkeit für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Sehr gerne. Halte dich kurz oder lang, wie du möchtest, und Zeit jetzt unterbreche ich dich. Ne? Okay. Okay. Du bist nicht bereit, für das was kommt. Aber wir starten ganz entspannt rein in die, in die Hot äh, Seat Questions. Wenn du mit einer Person duokion könntest, egal welcher, welche wäre es? Sharp. Wirklich, nicht Faker? Nein. Interesting. Wolltest du schon immer bekannt werden oder berühmt sein oder erfolgreich sein als Streamer und Spieler oder eher nicht so? Als Spieler und Streamer ja. Als Mensch nein. Okay, interessant. Bereitest du dich viel vor auf sowas wie Streams oder wie heute ein Talk oder irgendwelche Events? Oder bist du eher so der, ich gehe da entspannt und locker rein? Also du hast mit
0: mir League gemacht, ich kann am liebsten zehn Minuten vorher, das hat sich nicht geändert. <lacht> sehr gut, <lacht> finde ich sehr stark. Wie sieht für dich unabhängig von League der perfekte Tag aus? Äh, ich starte mit äh, meinen PC machen ein mhm. bisschen die of Legends spielen <lacht> und dann am liebsten das Stream. Mhm. Und dann so am Abend habe ich mittlerweile ganz gerne frei, gucke dann so L.E.C. oder sowas oder Worlds oder Faker. Ja, das Faker, finde ich gut. Ja. Bist du Frühstückstyp? Müsli. Fünf okay, Kombatschlocken, sonst nichts, schmeckt nach gar nichts. Das Geile ist auch, du kannst es ewig stehen lassen, die Milch weicht es nicht wirklich ein, weil da ist nichts dran zum Einweichen. also das ist, das kann man lange essen. Geil, ich esse gar kein Frühstück. Hm? Ja, ich bin so praktisch... Intervallfasten, obwohl ich nicht weiß, dass Intervallfasten ist. Hier so ein oder zwei Mal. Das habe ich genauso auch gemacht, bis maxim mir beigebracht hat, dass Intervallfasten ist, weil ich ich, ich stream ja danach nach ja. dem Frühstück und danach so dann esse ich für elf oder zehn Stunden nichts und dann am Ende schon wieder eine große Mahlzeit. Ja, ist ja. geil. Ja. ja. Ähm, das ist so viel zum Thema
1: dazu. Ne? Wenn du äh, generell ne, liegst so ein bisschen dich zurückerinnerst, was ist so deine deine Lieblingsgeschichte aus deiner Liegzeit? Aus meiner Liegzeit?
0: Ja. Mhm. Oh, das ist schwer. Also, auf jeden Fall eine, wahrscheinlich ist es sogar der NNO Miracle Run insgesamt jetzt mittlerweile. Geil. Ich meine, die Zeit der Mouseboards, auch vor allem, so wie nah ich der DC mehrmals war, also sowas so wie die, 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 die Premature in Wien. Unglaublich tolle Erinnerung. Auch die Zeit, die ich in London verbringen durfte und die besten Gaminghäuser von der Excel, aber ich glaube, so die rundenste Storyline mhm. ist, ist NNO. Und
1: wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten?
0: Bruder! Ja,
1: ja was ist das denn jetzt? Ich immer? baue immer mal wieder ein paar Deeper ähm,
0: Ich würde das auf League beziehen wollen. Ja, mach das gerne. Ähm... Wo bin ich in League of Legends am dankbarsten? Wahrscheinlich damals für den ersten Tryout, den mir eine britische Org gegeben hat. Interesting. Ja, das war so der, der Anfang. Der Startschuss.
1: Der Startschuss, ja. genau. Finde ich sehr, sehr cool. Wenn du eine Ability haben könntest von einem Champion im Real Life, welche wäre
0: das? Ohne Frage, Rice. Es ist so broken, deine Freunde. Deine Familie, wen auch immer, von A nach B zu teleportieren. Und wenn du davon ausgehst, dass die Karte global ist, mhm. dann ist es ein halb Ultimate. Also ich könnte mal chillig nach Korea und dann nach Australien weiter. Drei Minuten cool dann, ist ja in, in, im echten Leben nichts. Ne? Das sagen, glaube ich, echt viele Leute. Das ja, ist, ist einfach krass. geil. Welche? Shen ist halt nicht so cool, du musst dann schon einen Freund da haben, zu so den noten kannst, das lohnt sich nicht.
1: Mhm. Oder halt ein Mord oder sowas.
0: Ein Mord? Ein
1: Mord? Shen wenn kann du, nichts Wort Ich weiß, halten. aber wenn du einen Teleport hättest, so, so dann einen Tag Also wenn, wenn du sagen könntest, aber du Aber der muss dann leash sein, weißt du?
0: true. <lacht> Aber wenn du sagen
1: könntest, du könntest zu einem Objekt teleportieren, du könntest sie positionieren an
0: bestimmten Orten, wo du immer wieder hin willst, wäre auch sick. Hey, du bat, Ich und der Beschwörerzauber Teleport, wir haben mittlerweile eine sehr schwere Beziehung. Ah, also, da sollen wir nachher noch ein bisschen ja, gehen, ja, müssen ich.
1: wir. Ich habe noch ein, zwei Fragen, die würde ich dir auch noch stellen. Wenn du ein Champion design
0: könntest, wie würde er aussehen? Ja, Also das ist eine Frage, da habe ich mir schon oft drüber Gedanken gemacht. Ich habe auch wirklich Konzept festgehalten. Es wäre auf jeden Fall sehr wichtig, dass sie weiblich wäre, mhm. außer Junior kommt. Mhm. Ihre Pässe wäre quasi, dass wenn Leute in der Gegend sind, in der Nähe, dann kriegt sie mehr Tenacity. Dann kann sie quasi Teamfighten, eins gegen vier, kriegt vier ich sage, ihre Q wäre so ein Dash, mhm. der eine Einheit killen kann und dann einen Reset bekommt. Aber mit Target, also du kannst... Ja, Target-Dash, target, Dash, target ja, ja, Dash, genau. Ja, target. Ich würde, ihn, glaube ich, den Spell Blade Search nennen, das wäre irgendwie recht wichtig. Dann die W, Heaten-Style, wäre mein Name für den Spell. Mhm. Quasi, das ist so ein Autotext mhm. und kriegst Leben zurück. Also. Okay, klingt wenn, interessant. Wenn du es aktivierst, kriegst du das doppelte Leben zurück. Krass. Und macht True Damage, On-Hit-Effekten, on auch auf ja. der Q. Das funktioniert auf der Q. Ja. Dann E würde ich wahrscheinlich nennen Equilibrium Strike mhm. Und dann, ähm, du haust quasi zu, wenn der Gegner mehr Leben hat als du, oder gleich wird, ist er gestand Für so maximal zwei Sekunden. Wenn du wenn wenn du wenig, äh, wenn du weniger mehr hast als er, dann ist er nur geslowed. Und die Ult werden so vier Projektile die Schienen auslösen, dir geben und Damage machen. Ich glaube, das wird ein sehr runder, sehr schöner Champion, den man den man so ins Game bringen könnte. Wie würdest du ihn nennen? Äh, Irelia. Äh, eine Frau aus Ionia. Mm, eine Frau aus Ionia. Ja. Das ist ihr Titel dann. Ja. Weil League Champions haben ja auch immer
1: Titel. Finde ich gut. Das ist ein krasses Konzept. Ich glaube, es würde im Game auch echt helfen. Also es wäre sehr healthy, glaube ich, wenn du das so, so durchbringen würdest. Worauf bist du denn neben deinen Champion-Ideen, deinen kreativen
0: äh, Güssen, stolz? Besonders? Im Leben?
1: Ja, bis im Leben, natürlich.
0: Ich bin immer ein Mensch, der stolz war auf seine Selbstständigkeit. Ähm, wenn ich jetzt hier das Ganze wirklich auf mein Leben ziehen soll, nicht auf League of Legends, dann, ich war ja schon sehr früh im Internat. Also ich war relativ früh äh, von zu Hause weg. Und äh, Disziplin und sich Sachen selbst beizubringen und durchzuziehen, auch mit wenig Talent, war etwas, was äh, ich, wie ich mich charakterisieren würde, auch in League of Legends. Ich war nie ein talentierter Spieler. Ich habe immer sehr viel gespielt und viel, viel Zeit reingesteckt, viel Arbeit reingesteckt. Und darauf bin ich auch unabhängig von League auch in an anderen Aspekten stolz meines Lebens, ja. Das
1: kann man durchaus sein.
0: Und das ist auch eine Eigenschaft, die ich an dir sehr schätze. Ey, danke. Ja, man. Muss ich auch mal sagen. Das ähm, ist
1: aber auch, glaube ich, eine Sache, die man merkt, wenn man viel mit dir zu tun hat. Ich würde sagen, noch ein, zwei kleine. Wo würdest du denn, äh, wenn du es dir wünschen könntest, die nächsten Worlds gerne sehen? In welchem ähm, Land?
0: Wahrscheinlich entweder in China oder wieder in, in Deutschland. Also wenn wieder in also in Berlin, die, die, das Offline-Event wäre. Wie 2015, da würd ich, das würde ich sehr fühlen, aber so die chinesische Zeitzone ist eigentlich auch ganz cool für Europa und natürlich bringt es die meisten Zuschauer rein und auch der Hype, den, der genau dort vor Ort stattfindet, ist auch sehr, sehr cool.
1: Wenn man eine Rolle abschaffen müsste, deiner Na Na Meinung nach, welche? Ja, wenn
0: man als Hauptmann ist so nutzlos, könnte man schon abschaffen, wenn man möchte, ganz Deine ehrlich. eigene Position. Ich meine, wer braucht die Rolle noch? so für den Marco Kontext du ja, spielst, du,
1: damit du streamen kannst. Ja, ich spiele ja
0: mehr Jungle als Toplane aktuell, aber das ist vielleicht gar nicht mehr richtig. Ich habe gerade so viel Spaß an Case Hunter, dass es das auch äh, stimmt. Ja. Okay, dann äh,
1: beenden wir hier mit den Hotseed. Ich danke dir für die Antworten, untergehen. Und wir kommen ein bisschen auf die anderen Sachen zu sprechen. Du hast nämlich gerade gesagt, du spielst viel mehr Jungle, auch wenn du jetzt gerade Case Hunter auf der Toplane spielst. Mhm. Wie ist denn so aktuell dein dein Statement oder deinen dein Standing zu League? Weil wir haben äh, jetzt wieder ne, Season ist
0: vorbei, neues ja. Jahr beginnt. Mit
1: welchen Gefühlen gehst du rein?
0: Äh, ich muss sagen, ich fand Riot hat in den letzten paar Jahren und auch generell einen fantastischen Job betrieben, das Balancing-Team, das Spiel so innovativ und cool zu halten und kreative Elemente reinzubringen, mhm. mit ähm, für so viele verschiedene Server, Spielstile und Competitive, Solo-Cube etc. Aber Season 12 auf 13 war sehr schwach, was die Veränderung angeht und das Game ist sehr ähnlich geblieben und es wurde auch groß angekündigt, dass von Season 11 auf 12 ähm, ein kleiner kleinerer season war, weil 12, 13, 12 auf 13 so groß wird. Mhm. Das ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ähm, deswegen macht mir auch aktuell Jungle so Spaß, weil ich halt äh, ein paar Pokémon auswählen kann, mit denen ich dann rum äh, über die Map rennen kann. Das ist ganz lustig. Aber auch Kessant ist halt deswegen cool, weil es erstmal was Neues ist. Und gerade wie du gesagt hast, halt in der Preseason sucht man ja ein bisschen nach diesen neuen Winken, das Spiel zu spielen. Neue Perspektiven und vielleicht auch neue Dinge zu erlernen. Und da gibt es halt aktuell nur den Jungle, den man neu erlernen kann.
1: Wird ja auch fürs neue Jahr super relevant. Wir haben äh, noch ein paar Folgen über E-Sports. Darüber reden wir auch heute so ein bisschen, wo wir dann... Richtung der Teams gehen, Spieler etc. Du hast ja ein ganz besonderes Standing. Du bist schon super lange dabei. Bist auch super lange schon erfolgreicher E-Sportler, muss man sagen. Ne? Hast du immer noch die meisten Titel
0: in der deutschen Liga? Na, Siggi. Ah. Rekordmeister. Also, ja, ich bin der Rekordmeister. Ähm, aber ja. ja. Ich, <lacht> ich bin, wollte die Bescheidheit hier reinbringen. Nee, ich find, ja, ja finde ich gut. Ja. Tolkien redet auch immer so, müsst
1: ihr wissen. Ähm, aber ähm, du hast super viele Titel gewonnen, bist erfolgreich. Bist jetzt aber auch mehr zum Stream gekommen, was natürlich auch nochmal eine Veränderung ist. Und ich würde sagen, wir reden heute einfach ein bisschen drüber, wieso deine Stories, weil ich kenne natürlich einige schon, wenn wir ein bisschen drüber geredet haben und fand die bisher super interesting. Ähm, ich glaube auch, ist es ist aber auch einfach spannend zu sehen, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist, weil du einfach eine sehr besondere Persönlichkeit bist und halt einen sehr besonderen Weg hinter dir hast. Ich weiß, du siehst
0: dich als nur einen bescheidenen Dude, der immer nur League spielt. Also ja, das, das Ding ist, das mit dem Rekordmeister ist halt ein ganz lustiges Meme, aber eigentlich ist es ein Zeichen dafür, dass du es halt nie weiter geschafft hast. Ne? Du will, je länger du in den Nationalen Ligen gespielt hast, desto schlechter warst du quasi insgesamt als Spieler, weil du nicht sofort in die, die LEC aufgestiegen bist. Siehst du es so? Ja, deswegen meme ich das ja auch immer. Rekordmeister heißt auch zeitgleich Most Hardstuck in der Liga selbst. Na, weil Du willst natürlich gewinnen, aber du willst nicht die ganze die gleiche Liga die ganze Zeit gewinnen, wenn es noch eine darüber gibt. Ich glaube,
1: darauf kommt es an. Ja, wenn du wenn deine, deine Herangehensweise wäre, ich will nur deutsche Liga spielen, dann wäre es ja perfekt, wenn du immer der Meister in der deutschen Liga ja, bist. Gut, ja gut, genau, dann willst du musst auch nicht immer gewinnen.
0: Ja, keine True. Ja, Mit dem Mindset ist es immer schwer, dann wirklich Konstanz zu sein. Aber du, du
1: hattest ja, um das vielleicht auch mal aufzugreifen, schon die das Verlangen, Richtung LEC zu gehen. Da erinnere ich mich dran, dass wir dazwischen drin drüber gesprochen haben, dass du eigentlich überlegt hast, okay, ich würde gerne noch einen Step weiter gehen, wenn ich könnte. Und dann hast du irgendwann gesagt, so ja, aber eigentlich ist es doch ganz geil, hier auf dem Peak in Anführungsstrichen aufzuhören. Jetzt bist du wieder Spieler gewesen mit NNO. Also du hast wirklich eine ganz, ganz wilde Zeit äh, hinter dir. Aber wollen wir, wollen wir einfach anfangen, wie du zur League gekommen bist, wie du in diese E-Sport-Schiene gekommen ja. bist? Dann lass uns da gerne ein bisschen drüber reden, Tolkien.
0: Ähm, puh, also es war wahrscheinlich viel für die meisten. Ich habe einfach viel solo Kill gespielt, ähm, noch zur Schulzeit. Mhm. Damals habe ich halt, wie gesagt, war ich im Internat. Dementsprechend habe ich, äh, am Mittwoch hatten wir Ausgehtag, der konnte ich zu Freunden und bei den Zocken oder am Wochenende. Deswegen habe ich dann am Mittwoch und am Wochenende recht viel League gespielt und habe mich unter der Woche sehr intensiv mit League auseinandergesetzt. Ich habe in Season 3 angefangen, aber ich habe in den Wochentagen, wo ich halt nicht selbst spielen konnte, also so IEMs geguckt aus der Vergangenheit oder Worlds oder was auch immer von Season 1 und 2, wo ich noch nicht selbst gespielt habe. Und hab auch so moba Fire guides gelesen. Cool ich <lacht> ich und moba -Feier. Ja, ich musste halt irgendwie Informationen kriegen, wenn ich nicht spielen kann. Und dann ja. habe ich das, ähm, ja, wann immer ich konnte, habe ich dann League gespielt natürlich. Und dann mit der Zeit war ich recht high habe dann diverse so kleinere Turniere gespielt, so go 4 mhm. und Rain of Gaming, wo du dann so deinen rice skin bekommst und du spielst acht Stunden an einem Sonntag-League, kriegst dann 50 Euro durch fünf. Und dann so, ja, wenn du gewinnst, dann vielleicht, ja, cool. Ähm, war auf jeden Fall ganz nice. Und dann mein erstes wirkliches Team, was man so nennen kann, ähm, haben wir dann in Shark Gaming gespielt. Das war ein ein, ein dänisches Turnier. Mhm. Und mein Team war Tolkien, Lol, Toplane, Swigda in Schwede im Jungle. Wir hatten Ikb in Franzose Midlane. Upset war unser, unser Eddie Carry. Wirklich? Ja, krass. War mein erster Berufs der war 15 mit Zahnspangen ja, und so. Ja, genau, deswegen. Ganz lange her. Und dann Support war Quickseven Norweger, der auch noch später immer weiter gespielt hat. Und dann sind wir nach Dänemark gefahren. Ich bin so nach der Schule in so ein Reisebüro noch gegangen, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht einfach online gebucht habe, das Ticket aber habe ich nicht. Und habe mir dann so ein Ticket gekauft, mit der Bahn nach Fredericia zu fahren, oder Fredericia, wie es ausgesprochen wird, mhm. im Norden Dänemarks. Und bin ich da hochgetiggert, um eine 03 klatsche zu kassieren, <lacht> weißt du, so richtig ins Gesicht geschlagen, von damals Dignitas Europa. Das war mit Wanda Toplane, also der war um einiges besser als ich, ohne Frage. Ich glaube, der einzige von uns, der nicht, also es waren fünf Dänen. Und der einzige von uns, der nicht aus Cloud wurde, war wirklich Upset. Und das Kuriose war, er wurde halt nur drei gestompt und es hatten die dänischen Medien, hatten null Interesse an denen. sie wollten nur bei uns reden, weil, also mit uns reden, sorry, uns interviewen, weil wir halt die internationalen Gäste waren und die waren halt irgendwie so, ja, haben wir schon mit euch geredet, die sind einfach fünf Dudes. War sehr seltsam. Aber die waren auch die großen Favoriten. Und es war halt eine, eine LAN, es war jetzt kein riesiges Event oder Aber so. Aber es ist schon krass, welche Namen du da nennst. Ja, weil man die, wenn man im E-Sports-Bereich unterwegs ist, zumindest,
1: kennt man die ja immer noch. Wanda ist immer noch eine riesige Größe auf der Toplane. So Upset ist halt, der Adi Carry, der wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Jahren mit am meisten Welle geschlagen hat oder zumindest nochmal so ein bisschen interessanter geworden ist in äh, dem deutschen Raum. Mhm. So, es ist schon ist schon krass zu hören, wie, wie, wie das losging und auch wie diese Steps sind, wenn du es mit heute vergleichst. Wenn du sagst, so, damals gab es noch 50 Euro, wir haben so ein kleines Turnier gespielt und dann so Step by Step nach oben. Ich glaube mittlerweile mit der Prime League unter anderem gibt es ja auch sagen wir mal, ein paar andere Optionen.
0: Das stimmt. Aber es hat einfach so am Anfang gewesen, dass die Leute noch nicht richtig... War noch nicht discovered so. Also, das stimmt. das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Also es ist auch eigentlich ganz cool, dann einige Parallelen zu ziehen. Und speziell das, weil ich habe da wie gesagt gegen Wanda verloren. Mhm. Und dann gefühlt ein paar Monate Monate später ähm, saß er auf einmal auf der Bühne in der DC und ich war dazu Gast. Und dann so gefühlt, ey, ich saß noch vor zwei Wochen neben ihm und habe gegen ihn gespielt. Und dann setze ich quasi auf der Zuschauer-Tribüne und gucke ihm zu. Und eigentlich könnte ich dort auch sitzen. Das war auch ein guter Motivator auf jeden Fall. Wie fern hatte ich das angespannt? Also angesprochen? Extrem? Hast du ja, weil es war halt die, 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 du hattest direkt Bezug, weil ich habe schon stark wahrgenommen, dass er besser war als ich, aber der Unterschied war natürlich sehr groß. Aber es ist noch ein finaler Schritt, den man gehen muss. Es war nicht mehr so weit wie ich spiele nur Solo-Q und ich habe gar keinen Vergleichspunkt, gar, kein, gar keine Möglichkeit zu sehen, wo ich stehe. Und das war auf jeden Fall schon ein starker Antrieb, vor allem weil dann mein nächstes Team. Weil ich dann nach Großbritannien gegangen bin, äh, da habe ich dann permanent gegen Alfari gespielt, was natürlich auch ein Name ist, den man den man kennt, auch ein sehr dominanter top -Liner oh, gewesen. heißt ja. ja, habe ich auch gestruggelt natürlich, aber auch interessant zu, zu sehen am Anfang der Karriere.
1: Es fängt bei sehr vielen Leuten einfach damit an, dass du die kennenlernst und das Game halt nice findest und halt grindest und besser werden willst, aber bei vielen Leuten ist es so, die sehen E-Sport irgendwo. Fühlen sich inspiriert, wollen dann halt grinden, kriegen diesen Ehrgeiz, den mhm. du auch angesprochen hast. Und daraus entwickelt sich dann irgendwo die Karriere, wenn man halt wirklich gut ist, wenn man aber auch viel Zeit reinsteckt, viel Arbeit und das Ganze praktisch ähm, sein, sein Leben so ein bisschen League verschreibt. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut bei bei vielen Leuten. Und bei dir war es ja dann auch so. Also es hat sich angehört oder angehört, als hättest du am Anfang, nicht so viel Leagues spielen können. Und hast dann halt mehr geguckt in der Zeit, wo du nicht mhm. zocken konntest. Ab wann war, war bei dir so der Punkt, wo du auch wirklich sehr viel aktiv selbst gespielt hast, wo du dann auch so Improvement und so gemerkt hast?
0: Ich glaube, so ab der 10. Klasse, also mit eigenem Laptop und dann wirklich viel gezockt und das hat auch extrem geholfen natürlich mehr Zeit zu investieren. Und das war auch wahrscheinlich der Moment des extremsten Improvements, einfach mehr zu zocken. Ich hatte leider ich hatte mit sehr vielen Spielern geredet, die mir so erzählt haben, sie hatten irgendeinen so Eye-Open-Moment, irgendeine andere Perspektive eines anderen Spielers kennengelernt, auf einmal sehr viel besser gespielt. Das hat mir nie so richtig helfen können. Ich glaube, es liegt auch vor allem daran, dass ich nie mich selbst als talentierten Spieler wahrgenommen habe. Ich habe nie das den Eindruck gehabt, also wenn ich mich mit anderen Spielern verglichen habe, war so, die lernen den Champion schneller als ich, die haben schon ein Gespür dafür und ich brauche richtig lange. Und diese Disziplin und... Ähm, Arbeit reinzustecken war natürlich auch ein großer Aufwand in der Hinsicht, aber auch eine Stärke, wenn man es durchziehen konnte, aber deswegen war, glaube ich, der Punkt, wo ich einfach genau das machen konnte, mehr spielen konnte, mehr halt äh, arbeiten, wichtiger, wichtiger Aspekt.
1: Das erklärt auch, warum du so stolz darauf bist, dass du so selbstständig bist. Ja, natürlich. Dass du es das selber beibringen konntest und so. Ja, weil ich,
0: also ich fand, also man sieht bei einigen Leuten wirklich, wie krass gut mechanisch sie sind ja, ja. und ähm, wie schnell sie Dinge zu, also begreifen und dann immer umsetzen können mit dem Champion und ich fand, dass es bei mir auch so war, aber dass halt dieser Peak erst später zu sehen war, wenn ich halt mehr Zeit investiert habe und das gut zu machen und konsistent damit Leute zu, zu besiegen war, da bin ich auch stolz drauf, klar. Hast du so eine Zeit gehabt, wo du dann, wenn du, wenn du meinst, du brauchst eine Weile,
1: um neue Champs zu lernen, wo du richtig hart reingefiedet hast, natürlich nicht absichtlich, wo es so richtig scheiße lief und du irgendwie mental dich durchpushen musstest, wie
0: war das? Definitiv, das ist das beste Beispiel ist Atrox tatsächlich, ein Schöpfer. Aber warte mal, du bist für Atrox ja bekannt. Ja. Also ich, ich erinnere mich an so viele Mausgames ja. oder so mit atrox auch jetzt immer noch. Ja, Arthrox ist äh, so ein Champion, der auch mit, viel, mit mir viel assoziiert wird und auch zu Recht, denn ich habe ihn sehr viel gespielt. Aber ich war absolut scheiße auf ihm. Also, <lacht> also halt wirklich, Ich, das ist kurios, dass du es jetzt ansprichst. Weil genau in Bern, wo wir quasi erstmal wirklich viel miteinander zu tun hatten, war das erste Event, wo ich dann gegen Big damals ähm, Arthrox mhm. gepickt habe. Ich habe komplett reingefiedet. Also ich war richtig schlecht. Und dann ein halbes Jahr später oder was weiß ich, dreiviertel Jahr später, äh, hatten wir dann die nächste Premiere in Wien. Und da habe ich dann komplett an der Hops genommen. Mit Und dem ist das so ziemlich mein Main-Champion gewesen Krass. für meine Pro-Player-Zeit. Und dieses halbe Jahr oder was auch immer das war, habe ich nicht ausschließlich Aatrox das aber es ist halt dann mit der Zeit mit mir gewachsen. Aber auf der ersten Premier Tour da in Bern gab es sehr viele Leute, die deutlich besser waren auf dem Champion, der gerade quasi frisch gereworkt wurde oder relativ frisch. Und ich habe auch um einiges länger gebraucht und war dann aber langfristig, glaube ich, mit einem höheren Peak auch speziell diesen Champion dabei.
1: Das ist krass. Und das stell, also mir stellt sich die Frage, woran das liegt. Weil wenn ich mich so ein bisschen an League zurückerinnere, ich habe auch in der Schule angefangen. Ich habe auch irgendwann einfach mehr angefangen zu zocken. Ich habe am Anfang habe ich alleine gespielt. Weil niemand von meinen Freunden Bock hatte, wir wissen alle, wie League alleine ist. So, <lacht> League ist ein Teamgame es macht viel mehr Spaß, wenn man es mit Leuten zusammenspielen das stimmt, kann. Das stimmt. Und als ich die dann irgendwann überredet hatte, mitzumachen, haben wir richtig viel gezockt, haben wir noch Improvement gemerkt und haben gemerkt, wie man sich entwickelt. Ähm, aber ich glaube, bei vielen Spielern ist es so, dass irgendwann entweder sehr schnell dass der Ceiling, also die, die Spitze erreicht ist, von dem was sie können. Aber wenn du sagst, du brauchst ein bisschen länger, aber erreichst dafür vielleicht sogar ein noch höheres Level, vielleicht ist ja auch das eine Sache, die dich in diese Position gebracht hat, wo du jetzt bist. Weil du bist ja immer noch, obwohl du in Anführungsstrichen Streamer bist,
0: ein Top-Spieler. Ich bin immer noch gut, ich spiele auch immer noch sehr viel, aber mein Peak ist auf jeden Fall erreicht worden, denke ich. Also tatsächlich, als ich dann, jetzt geht wir ein bisschen nach vorne, aber was soll's, ähm, in Rente gegangen bin. Das war, ist ein krasser Step. So von zwischendrin her, ich habe so Bern gespielt, ja. Artrocks. Oh, dann. Aber du, hast, du hast ja gerade über den Peak so geredet. Ja, ist richtig. Ist und richtig. du hast auch darüber über jetzt geredet. Natürlich, ne? natürlich. Und ähm, also, mir haben auch viele dazu geraten, dass das eigentlich mein bestes Jahr war 2020 und ja. ich nicht unbedingt sofort dann aufhören sollte oder so. Aber für mich war klar, sichtlich, nachdem ich quasi vier Jahre in Folge die deutsche Szene gewonnen habe, ich war mal ich war halt der Meister der deutschen Szene, aber unteres LEC. Also ich wäre zehnter LEC gewesen als Top -Länder. Definitiv nicht höher als das zu meinen besten Zeiten. Vielleicht an einem guten Tag 8. oder so. Mhm. Aber definitiv war der Peak dann auch erreicht und die kann ich jetzt immer noch halten, wenn ich Zeit investiere, etc. Aber ja, so, dass das man kann mit harter Arbeit nur so viel erreichen und äh, weiß ich nicht. Es gibt durchaus einige Spieler, die viel härter noch arbeiten und noch mehr Talent haben. Und das sieht man auch an den Erfolgen der, der einigen LDC-Topliner.
1: Du hast ja gemeint, du bist nicht so jemand, der irgendwie diesen augenöffnenden Moment hatte, wo, man, ne, wo du neue Sachen erfahren hast, sondern du arbeitest sehr viel für Sachen so, und du brauchst halt teilweise auch eine Weile. Denkst du nicht, dass ein anderes kompetitives Umfeld wie die LEC, selbst wenn du am Anfang nur siebter, achter gewesen wärst, mit deinem Anspruch an dich selbst, mit deinem Arbeitsverhältnis, also wie du, ne, wie sehr du in Sachen reingehst und wie hart du für Sachen arbeitest, dass das vielleicht noch
0: mal ein höheres Peak hervorgebracht hätte? Das ja. also ist eine
1: Frage, die man sich wahrscheinlich stellt.
0: Ist, ja, also ja, so ein bisschen Captain Hindsight. Könnte natürlich sein, das gerade das andere Umfeld. Aber ich finde, es ist gar nicht unbedingt so ein anderes Umfeld dann da. Hm, also wie ich hatte ja so auch Teammates wie ein Kaiser, Upset und auch Promise Q, Leader, mhm. Jazzclown und viele andere, die LC auch gespielt haben oder danach mhm. gespielt haben. Ähm, und da lernt man auch schon einiges von, von, von den Spielern mit. Ähm, und auch von dem Coaching-Staff, den man dann drum sich drum herum hat. Wahrscheinlich hast du trotzdem recht, aber ich denke, gerade wenn du dann die Top Ten Europas erreicht hast, also da sind so viele tolle Spieler dabei, tolle Charaktere, die auch wirklich alles geben. Und ähm, ja, für mich war damals ja auch schon so, für mich war aber absehbar, dass mein Peak dann auch wahrscheinlich relativ bald erreicht ist. Und mhm. vielleicht hast du recht, vielleicht nur noch so ein Eye-Opening-Moment gekommen. Aber das wäre so ein, so, 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 was weiß ich, 10-90-Gamble, das nimmt man nicht.
1: Kannst du ja auch nicht im Nachhinein sagen, ne? ja. weil im Endeffekt die Entscheidung auf deinem Peak aufzuhören, war ja auch eine gute, weil du dich mehr Voll mir geile Streams Story, ja. Ja, es ist so geil. Ja, es ist voll nice. Ich meine, ich erinnere mich auch, wie wir das immer wieder erzählt haben. Ja, also gerade, <lacht> wenn du am Anfang Casting geworden bist, ja, Story, also,
0: Chalkin hat auf seinem Peak gehört, ist immer noch
1: Rekordmeister. Ja, das ist halt das gut. Ist ein krasser Titel. Und man darf halt
0: nicht, man darf nicht, ähm, man hört auf dem Peak auf mhm. und kommt dann nicht zurück. Das ist ganz wichtig. Du darfst nicht wieder anfangen zu spielen. Aber. Nein, nein, nein du verstehst, das ist das, das falsch, ne? Aber. Ja, dann, dann sprich an. Aber. Ja. Hast ja. du
1: nicht wieder angefangen zu spielen, ja, okay. also,
0: ja, das nehmen manche Leute so wahr, aber ich halt überhaupt nicht, weil, mhm. ja, wir haben mit halt den, oh, für die Leute, die es nicht wissen, ich bin in Rente gegangen quasi und dann kamen wir zurück. Übrigens, wie alt bist du, talking? Ich bin jetzt 24.
1: Er ist in Rente gegangen, als Ja, als, als, ja,
0: ja aber du musst dir vorstellen, als ich in Rente gegangen bin, war ja. ich älter als das ganze G2-Line-Up, außer Jankos. Das stimmt. Und die haben schon MSI gewonnen, ADC dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal. Anyway, ähm, und dadurch, dass wir als wir mit NNO wieder angefangen haben zu spielen, waren wir nur ein Streamer-Team. quasi, Es hat sich angefühlt wie fünf Freunde, genau was du beschrieben hast, was ja. so viel Spaß machen kann, ohne Scrims, ohne Verpflichtung, ohne den Druck auch zu, zu, zu haben, ey, wenn ich jetzt drei Monate in Folge oder drei Turniere oder was auch immer schlecht spiele, werde ich vielleicht gekickt, bin arbeitslos, kann man die Miete nicht zahlen. Dadurch, dass das alles entfallen ist ja. als Streamer und Caster zu dem Zeitpunkt ja noch, hat es einfach wie die of Legends-Spielen angeführt und hat mega Spaß gemacht.
1: Ich glaube auch, dass das nicht nur ein sehr guter Punkt ist, warum ihr Erfolg hattet, weil wenn ich mich so an ESG erinnere, damals auch noch mit Nowhere und so oder Brookie, da war das auch mhm, ähnlich mit dem, genau. na, mit dem, nicht viel vorbereiten, aber trotzdem Fun haben und einfach gut sein, individuell, was halt bis zu einem gewissen Punkt reicht, ne, was auch für euch jetzt gereicht hat. Ich würde auch sagen, auf den Miracle Run kommen wir später nochmal zu sprechen, weil der dich so geprägt hat, das war auch das, was du vorhin sagt hast, wo du ne, so, ja. dich so gerne dran erinnerst. Aber wie war, weil das haben wir bisher jetzt noch gar nicht aufgenommen, wie war denn der Swap zum Streamer? Wie, wie Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich würde jetzt gerne streamen und es funktioniert? Oder wie war da auch deine Entscheidung?
0: Oh, die Entscheidung, also tatsächlich, äh, Johnny... Mhm. Hat für Jahre an mir gearbeitet, dass ich endlich aufhören soll, Pro Player zu sein. Ich erinnere mich,
1: er hat und jedes Mal gesagt, immer, wir müssen
0: Tolkien haben. Immer. Nach jedem Mal, wo wir was mit dir gemacht haben. Stimmt. Er wollte, und ich muss ihm auch... Äh ja, dann einen fetten Dank für aussprechen eigentlich. Das war, glaube ich, lang. Ich hätte es also aus rein Zukunftsperspektive hätte ich schon früher machen sollen. Ja. Aber natürlich ging es doch viel um Selbsterfüllung, wenn man Pro-Play ist. Klar, es geht ja nicht unbedingt darum, dass du irgendwas Langfristiges machst, sondern einfach deinen Lebenstraum auszuleben. Aber anyway, Johnny hat dafür für Ewigkeiten dran an mir gearbeitet, dass ich endlich Caster und Streamer mhm. werde. Und irgendwann bin ich dann seinem Aufruf gefolgt. Und ähm, ja, der der Übergang war da eigentlich recht äh, recht flüssig. Und ich bin dann letztendlich Pro-Player der Liga gewesen, habe sie gewonnen, wurde dann im nächsten Jahr. Ähm, einfach äh, Castle der Liga und Streamer und dann, ähm, ich habe auch schon parallel zu, zu dem Pro-Player-Jahr 2020 sehr viel gestreamt, immer Nachtschicht mhm. gemacht. Ich erinnere mich. Ja, und dann hatte ich mal im musik gespammt, war richtig, richtig schöne Zeit. Und ja, der Übergang war deswegen eigentlich recht leicht, weil du einfach immer noch vier League spielst, bist der sehr zentral, in der Bubble da, Leute kennen dich und dann hast du da einen guten Übergang.
1: Ich erinnere mich jetzt, also es ist so krass, weil ich bin jetzt sechs Jahre im E-Sport unterwegs, glaube ich. Ja, müsste ungefähr hinkommen. Ich glaube, es waren jetzt genau sechs Jahre, ein Ticken länger vielleicht. Mhm. Ähm, und es ist voll viel passiert bei mir, weil ich war erst Caster, Moderator, dann habe ich auch angefangen zu streamen und so. E-Sport entwickelt sich sehr, sehr schnell und deswegen fällt es mir manchmal sehr schwierig, mich an manche Sachen zu erinnern, weil einfach so viel passiert ist, weil ich gefühlt jeden Tag, die Woche, für die letzten sechs Jahre immer gecastet habe, immer die geguckt geho habe <lacht> und gehostet habe. Ähm, deswegen hatte ich das voll vergessen, wie sehr Johnny eigentlich in dich verliebt war. <lacht> Wirklich. Also ich habe das Gefühl, oh wo Johnny über dich geredet hat, der war auf Wolke 7. Der hat nur gesagt, oh Tolkien ist so toll, der kann sich so gut aus Oh, das ich gerne. Und so oh, geweht. und ey, ich kann ja auch ich Ja, klar, komm <lacht> gerne. Aber du hattest so einen Politik-Talk zwischendrin sogar so ein bisschen, ne? Wo du, also nicht Politik, aber wo du eingeladen wurdest als E-Sportler, um so ein bisschen deine Perspektive oh, zu Oh ja, ja das du du damals, dich? ja klar. Um, und da gab es explizit einen, wo, wo Johnny gesagt hat, aber wir müssen Tolkien unbedingt haben, ey, egal was ich dafür machen muss. Ich hole den nach Berlin, ich mache dafür auch eine Wohnung, klar, das ist mir scheißegal. Ich bin
0: Berliner, Berlin, das ist kein Problem. Wir, wir brauchen den, äh, aber Spandau und Berlin
1: ist so ein <lacht> Ja, das stimmt, das ist um, so ein guter Punkt. Auf jeden Fall war der so hinterher und hatte so Bock, mit dir zusammen zu arbeiten. Es ist, äh, da, da war Johnny ja auch noch Host. Also es ist
0: manchmal für mich sehr schwer, dass Und dann die Pointe erinnern. der Story. Ja. Genau als ich kam, hat Johnny aufgehört. Richtig, richtig. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum, aber Oh Mann, also ich,
1: ich glaube, Johnny hat auch irgendwie sowas gemeint von wegen, er kann, wenn er moderiert, dich nicht so toll sehen aus einem guten Winkel, Ach so. wie wenn er von zu Hause zuguckt.
0: Das ist natürlich sehr nachvollziehbar. Ja. Genau, und Verstehe. dann hat
1: er gesagt, er muss da dann halt einfach den einzig richtigen Step machen und sich ne zurückziehen. Ähm, Johnny ist auch in Rente gegangen mit, wie alt ist Johnny? 50? 50. <lacht> vielleicht auch 60 <lacht> weiß ja das schon Johnny ist krass, wie viele Leute praktisch früh aufhören oder eine andere Richtung einschlagen wobei das ja auch immer unterschiedlich ist weil es gibt ja auch E-Sportler, die irgendwann also deren Brand praktisch sage ich mal wenn man das so möchte darauf basiert dass sie weiter Spieler sind reckless ist ja immer noch Gesicht von Fnatic gewesen gut jetzt zwischenzeitlich nicht ne? und jetzt wieder <lacht> jetzt wieder genau das kann ja auch passieren und bei dir ist dieser dieser Swap praktisch Richtung Stream gekommen wobei League immer noch dein Ding ist und das ist auch eine Sache die ähm, ich dich jetzt auch einfach fragen, wie wäre es mich interessiert. Ich weiß, wie das mit mir ist mit Videospielen. Ich verliere irgendwann manchmal so ein bisschen Interesse dran. Aber League ist ja immer schon dein Main Game in der, in ja. der ganzen Zeit gewesen. Warum ist es das immer noch? Was fasziniert dich so sehr an League, dass du sagst, nach zehn Jahren bleibe ich immer noch täglich an diesem Spiel?
0: Ähm, um, das ist eine tolle Frage. Um, ich ich sehe mich in erster gar nicht richtig so als als jemand, als Gamer oder so. Ich, hab, ich bin eigentlich wirklich nur League of Legends ne? seit Ewigkeiten. Ja, ja, genau. Ich kenne die restlichen Games gar nicht so gut. Da <lacht> habe ein bisschen mal hier und da, Witcher 3 oder was auch immer gespielt ja. und ein paar RPGs in, in der Richtung. Aber ich liebe League, ich liebe die Competitive des Games, um, ich liebe die Art und Weise, wie du auch als Team nicht anbringen kannst und was mich auch am, am Stream so begeistert nach wie vor, wenn ich League spiele, ist auch der Aspekt, Leuten was beizubringen, zu coachen. Da muss ich auch Maxi, Maxim unglaublich dankbar sein für das, wie er mir geholfen hat und wie er mich auf die Beine gezogen hat, speziell auf YouTube. Anfang meiner Streaming- und YouTube-Karriere letztendlich, wenn man so möchte. Und das auch jetzt mit Leuten im Twitch Twitcher zu haben und die Interaktion live macht unglaublich viel Freude und League ist da eigentlich so ziemlich das perfekte Game für, gerade wenn du jetzt schon so viel Zeit investiert hast. Und ja, auch der Aspekt, dass Riot es immer wieder so gut geschafft hat, in den letzten Jahren Innovation reinzubringen, mhm. neue Aspekte in den Mittelpunkt zu stellen, sehr, sehr geil. Und okay, mir gefällt, gefällt mittlerweile der Topline nicht mehr so gut, aber ich kann halt auch andere Rollen spielen und darüber in der Menge Wissen mitteilen. Und ähm, ja, bin ich für die meisten Leute letztendlich auch aufgrund von NNO und allgemein mit Rekordmeister, blablabla, bla, bla, bin ich halt so der Topline-Experte im deutschen Raum. Mhm. Und es ist auch eine Stellung, die die macht Spaß, ähm, ja, Leuten was beizubringen und auch zu sehen, wenn sie besser werden, speziell bei halt Formaten wie halt Coachings etc. Warum hast du mir nichts beigebracht? Ja, weil du Supportman bist und ihr habt keine Hände. <lacht> ja, du hättest mir auch generell was beibringen können. Du hast keine Hände. Was soll denn das jetzt? Ja, du bist supportman Bart. du spielst mit ich deinen Füßen. Ich erinnere mich... <lacht> Der frustrierte Blick, ich fand den wunderschön. Also, ja, die Augen, die haben gelitten. Ne? Für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, schwierig. Ähm,
1: ja, was soll's. Ich erinnere mich trotzdem daran, dass wir Games hatten, in denen du mich gelobt hast. Ne? In denen du gesagt hast, Bart, ich hätte gedacht, du bist
0: deutlich schlechter. Und für mich ist das ein großes Lob. <lacht> Bart, dein Cheiko, der macht Leute, der der treibt die in den Wahnsinn. Ja, das ist geil. Dein Cheiko, der ist ein ganz kreativer. Ich bin halt eher so ein wilder Hund. Ähm, psychologische Kriegsführung, weißt du? Nein, <lacht> das bist du ich, wirklich. Genau, ja. ich versuche mich reinzuversetzen in meine
1: Gegner und dann zu gucken, wo kann ich am besten angreifen. Ich habe das Gefühl, bei dir ist es ein bisschen anders, weil du natürlich auch individuell an dir arbeitest und ein ehrenvoller Spieler bist. <lacht> ne? <lacht> ähm, aber würdest du sagen, du bist generell, und das ist eine Sache, die ein bisschen unabhängig von League ist und ein bisschen mehr so psychologisch, Selbsteinschätzung, kannst du dich gut selber einschätzen? Und kannst du, hast du eine gute Selbstwahrnehmung, was du enjoyst was nicht, woran du gerne
0: und viel arbeitest? Oder hinterfragst du dich viel? Ähm, ich hinterfrage mich, glaube ich, nicht viel. Ich habe keinen guten Anhaltspunkt, weil ich mit keiner anderen Person bis jetzt darüber geredet habe, wie viel die sich hinterfragt, mhm. ähm, ehrlich gesagt. Aber wenn es um Selbstbewusstsein in League of Legends geht, dann hinterfrage ich mich nicht so häufig. Und ich meine auch, um auf den ersten Aspekt an der Frage einzugehen, dass ich da auch recht selbstreflektiert bin. Ich glaube auch, dass, ähm ja, das war einer der Hauptgründe, warum ich geteilt bin, weil halt der Grund war ey, dass das vielleicht der Peak erreicht. Mhm. ist schon wichtig, das Level an Selbstreflexion auch die Linie ziehen zu können, zu sagen, ey, der Jugendtraum, LEC zu spielen, vielleicht mal Worlds Faker die Hand zu schütteln, auf der Bühne wirst du nicht schaffen. Die Linie ist jetzt hier erreicht und der nächste Pfad äh, der, nächste Fahrt der kann angeschnitten werden. Also, ja, ich glaube schon, dass ich das beides kann. Genauso hört sich das nämlich für mich auch an. Gerade wenn du darüber sprichst, wie gerne du,
1: ähm, dich natürlich verbesserst, ne? oder wie hart du an Sachen arbeitest, als würdest du da eine sehr gute Selbsteinschätzung haben, wo so dein Skills Seeding ist, oder Sealing ist, ne, also wo das Peak ist. Es sind sehr viele englische Begriffe, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, Der Gipfel, wo er erreicht Genau, ist so. Wenn Musiting jetzt hier wäre, würde wieder darüber reden, es kommt nach dem Gipfel, aber immer noch ein anderer Gipfel. Oh mein Gott. <lacht> Der ist übrigens kein Gast. Vielleicht werden wir in Zukunft mal kennen. <lacht> mal gucken, wäre auch ein interessanter Talk. Ähm, aber das finde ich, find ich sehr interessant, weil die Frage ist ja, wo geht es dann im 2 für dich später hin? Da können wir nachher auch noch ein bisschen drüber reden. Mhm. Ähm, aber auch zu sehen, wie du dich bis hierhin entwickelt hast und wie du über viele Sachen redest. Wenn du, wenn du auch zum Beispiel sagst, Maxim hat dir sehr geholfen. Extrem. Das ist, das ist natürlich auch eine Sache, dieses Anerkennen und Bemerken davon, wenn Johnny dir irgendwo hilft und ich pusht, wenn Maxim so ein bisschen dabei ist. Würdest du sagen, dass du viel praktisch Support in die Richtung hattest und auch aufgrund des Rückhalts, den du nicht so wie, man, wie Maxim und Johnny hattest, diesen Weg überhaupt erst eingeschlagen hast? Oder glaubst du, du wärst auch selbst jetzt da, wo du jetzt bist, wenn du ähm, dich praktisch alleine drum gekümmert hättest? Also hättest du hattest du
0: Bock gehabt, hier in die Richtung zu gehen? Oder war das eher so ein Fügungsding? Ähm, ich hatte auf jeden Fall Bock und ich glaube, ich wäre auch immer noch hier, aber das hat extrem geholfen. Also im Sinne von, Maxim hat, äh, John hat mich dazu gebracht, letztendlich Caster zu werden und auch in die Richtung Streamer zu gehen und Maxim hat dann genau den Aspekt so gepusht. Aber ich war ja 2020 schon... Ähm, auch bei recht erfolgreich auf Twitch schon, was die Größe anging. Um, und der wichtigste Faktor dort war ja eigentlich auch Corona. <lacht> also, wenn man ehrlich hat, Lieber aber sehr, ein. hat sehr geholfen, dass mehr Zuschauer Leute halt einfach Zeit hatten, was ja. soll man sagen? Ja, ja. Um, aber Definitiv, also gerade innerhalb der Szene gab es sehr viel Hilfe, wie gesagt, also ich meine, ich bin Nachmieter von Sola geworden, ich wohne ja. in seiner Wohnung, weißt du, Johnny bringt mich zum Casten, Maxim nimmt mich jeden Tag mit in seinen Keller letztendlich, also nicht wirklich, aber im Studio und wir machen jeden Tag Coaching-Projekte am und danach renne ich nach Hause und streame und ja. so, also ich hatte schon eine gewisse Größe erreicht äh, innerhalb der Streaming-Karriere und ich hatte ja auch schon über überall ProPlay, ähm, sagen wir mal aus eigener Kraft, eine, eine gewisse Stellung aufgebaut als Rekordmeister, aber dann so noch weiter gepusht zu werden, natürlich, und da muss man auf jeden Fall dankbar sein und da ist auch eine Menge Glück dabei, richtige Zeit, richtige Ort, etc., mit all dem drum und dran, das war ja quasi genau während Corona, genau während Maxim auch mit Digga aufgehört hat. Und das waren so die letzten Schritte und da habe ich einfach fett reingelackt, was den Aspekt angeht, aber die Grundreichweite, die habe ich dann wieder mit ProPlay schon selbst erarbeitet, aber die wurde dann, also wirklich, ich, kann, ich will da gar nicht lügen, auf Twitch war ich schon recht gut dabei, ja. aber auf YouTube hat sich einfach meine Abonnentenzahl nach Maxim verzehnfacht. Es also ist einfach, einfach wirklich sehr viel Luck.
1: Es ist krass. Ich würde nicht mal sagen, dass es Luck ist. Also schon dieses richtige Zeit am richtigen Ort sein. ne? Aber viel funktioniert in diesem gesamten E-Sports, aber auch Streamer-Kosmos so, dass du halt Leute kennenlernst, sich Sachen entwickeln. Ich glaube, was wichtig ist und wichtige Eigenschaften sind, die du ja definitiv mitbringst, ist irgendwo dieser Antrieb, diesen Ehrgeiz zu haben, sich auch weiterzuentwickeln ne, und daran arbeiten zu wollen. Gleichzeitig halt aber natürlich auch dieses Gespür dafür, was ist vielleicht jetzt der richtige nächste Step, so sich weiterentwickeln zu wollen. Ne, Weil, wenn du, sagen wir, du hast den Absprung nicht gefunden in mhm. äh, dem Jahr und wärst nicht in Rente gegangen, dann hättest du ein Jahr länger gebraucht, dann wären Johnny und Maxim vielleicht nicht mehr in der Position gewesen, wo sie am Ende waren und hätten. Ne? Kann man sich sehr Hätte viel dafür sagen. Ja. Genau, aber ja, bei mir ist das ähnlich eh gewesen. Weil ich habe was ganz anderes studiert. <lacht> dann hat ein Kumpel mir gesagt, wenn man das sind Sucht nachwuchs du sich nicht bewerben, ich hatte gar keine Ahnung, wie man castet. Bin dann da reingerutscht und jetzt sitze ich heute hier. Also ich glaube, also man so ein bisschen davon mitnehmen kann, ist ähm, E-Sport generell ist noch ein sehr, sehr junges Genre-Thema und sowas wie Beziehungen oder Leute kennenzulernen aber auch Ehrgeiz, also in sich selber zu arbeiten, sind sehr, sehr wichtige Eigenschaften, die man auf jeden Fall mitnehmen wollte.
0: Ja, und Glück haben es auch geil, ne? Also Glück haben wir ist ist auch geil. eine Menge
1: Glück dabei, ja. was soll man sagen? Ist auch geil. Ja, nee, ist es wirklich so? ja. ist es wirklich Klar. so. Man muss dann die Gelegenheiten auch ergreifen, aber das ist natürlich die Frage, was noch kommt, weil du kannst in der Vergangenheit nichts mehr ändern. Ähm, ich würde aber, bevor wir jetzt Miracle Run und das Ganze ansprechen, dein Leben, würde ich zu äh, Lassen Sie das, Machen Sie das kommen. Das ist so ein kleines Format, wo ich dir einfach so ein Thema sage oder vielleicht so eine, so eine kleine Frage oder so, ähm, und du einfach sagst, du möchtest von etwas mehr oder weniger. Die Leute sollen es lassen und die Leute sollen es machen. Das heißt, ich gebe dir einfach ein Beispiel. Du bist der Streamer und hast ja auch einen Twitch-Chat. Was nervt dich so richtig am Twitch-Chat? Was sollten die Leute lieber lassen? Und was sollten sie mehr machen? Was, was sagst du, ist so ein richtig geiles Ding an Twitch? Twitch-Chat
0: sollte mehr selbst googeln. Also <lacht> die simpelsten Fragen, also ist ja unglaublich. So, wann spielt irgendwer? Das ist schneller gegoogelt, als sie es gefragt haben im Chat. Das wäre auf jeden Fall nett. Und manchmal, ähm, viele der Zuschauer, wahrscheinlicherweise kennt kennen dich halt besser als du sie. Mhm. Und dann können sie manchmal einen anderen Tod anschlagen, den du vielleicht mit deinen Freunden anschlägst, aber nicht mit einer Person, die du nicht kennst. Und dann ist es als Streamer teilweise schwerer, das so wahrzunehmen. Und für den Zuschauer, dann, dann kann es zu seltsamen Momenten führen. Mhm. Was Twitch jetzt sehr gut macht, finde ich, ähm, zumindest meiner, äh, super offen, sehr, sehr nett, sehr lustig, äh, mich zu flamen, was extrem Spaß machen kann. <lacht> Gerade wenn, wenn ich auch gerade mal wieder so ein bisschen Top-Lane habe. Aber auch gerade wenn die mentale Festung, Hems Klammer wieder am Bröckchen ist, auch wieder aufmacht zu sein. Also da finde ich, habe ich eine sehr coole Community in der Hinsicht äh, mittlerweile. Und ich finde das äh, sehr angenehm. Also deswegen stimme ich auch sehr gerne und lese sehr gerne die Nachrichten. Ja, Streaming ist schon mal sehr, sehr Geiles.
1: Ne? Ist auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn du Fans im Relief triffst, glaube ich. Weil wir haben jetzt eine Menge Events schon gehabt. Gerade du auch als Spieler damals noch, jetzt vielleicht ein bisschen mehr als Streamer. Wie sieht es da aus? Was, was findest du bei Events? Sollten die Leute vielleicht eher lassen?
0: Oder sollten sie mehr machen? Puh, schwere Frage. Ich habe jetzt eigentlich nur zwei Events erlebt. Ähm, Gamescom und die Prime League Offline-Event, weil ja die ganze Zeit nichts stattgefunden hat. Stimmt. Ähm, und da waren eigentlich alle Leute super nice. Teilweise natürlich ein bisschen so was Feingefühl haben. Ähm, also... Wenn Leute, die halt in im echten Leben so von ihrem solo game erzählen, dann kannst du halt nichts machen, als nicken und ja sagen. So, ah, ja, verstehe, ja. Dann kannst du halt nicht viel zu sagen, was sollst du machen? True. Und Aber ansonsten, ähm, eigentlich immer sehr sympathische Begegnungen gehabt, kann ich mich nicht beschweren. Da hab Einfach ich Einfach bessere Gesprächsthemen finden. So. Ja, du kommst du kommst halt nicht zu jemandem und erzählst dann dem Typen davon, wie du von Z-Level 3 gegängt wurdest oder so. Was soll ich dazu sagen?
1: So, ja, scheiße, top, <lacht> ne, was
0: soll man machen? So, weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, klar. Du bist eher so was, äh, du, so eine Themen werden interessant wie, ey, du hast vielleicht ich habe in deinem Stream das und das gesehen, habe das angewendet, bin Platin 4 gekommen das erste Mal. Und sowas höre ich so gerne. Hm. Wenn Leute wirklich Erfolgsmomente haben und irgendwie mir auch nur ein bisschen Credit geben dafür, dass sie es geschafft haben, höre ich super gern. Und natürlich ist es deren Leistungen in erster Linie. Aber wenn sie damit Erfolg finden und irgendwie irgendwas mitnehmen konnten, ist es so als Coach cool, wenn der Coach Erfolg hat. Ich schmiert Tolkien
1: einfach mehr Honig ums Maul, so Nein, wie ich das vorhin gemacht aber
0: ist habe. Das ja ist ja für alle geil, <lacht> weißt du. Sie haben improved. Ich höre davon, ich freue mich für sie, sie freuen sich und ja. dann, dann, dann strahle ich ihnen ins Gesicht, sie ich, strahlen zurück. Ich verstehe Alle das. gewinnen. Ich verstehe Okay, das. okay. Also Schmiertorgen, nein. Ich, <lacht> alles gut.
1: Ähm, aber solo erlebnisse sind natürlich auch sehr wichtig. Manche Leute wollen davon berichten, dass sie von Z-Level 3 gegängt wurden. Deswegen kommen wir zu solo -Cue. Was sollten die Leute da lassen und was sollten sie mehr machen? Ich glaube, das ist ein sehr,
0: sehr wichtiges Thema. Um, was sollten Leute in solo mehr machen und weniger? Was ist das
1: Schlimmste in solo -Cue? Was sollten die Leute lassen?
0: Leichte Antwort wäre jetzt Tilt. Aber ehrlich gesagt es ist es nachvollziehbar. Also, was sollten Sie mehr machen? Vielleicht das Spiel, ähm, wenn Sie auch nicht für den Win spielen, sondern für Mechanics testen, trotzdem sowas ernst nehmen. Ein bisschen mehr Langatmigkeit in der Hinsicht, zurückzukommen, wäre nice. Aber natürlich, wie gesagt, der Tilt ist da immer, immer gegeben, keine Frage.
1: Das ist natürlich auch mal eine Sache, wo man sich aufhält. Weil ich glaube, low elo werden Leute sagen, pick keine Yumi mehr, was du auch hättest tun können. <lacht> ähm,
0: aber Punkt. Dein, dein, dein Anspruch von wegen, die Leute sollen die, die Games so, ernst nehmen und so, ist natürlich Ich bin ich bin recht abgehalten mittlerweile. Ja, Leute sollen die Games ernst nehmen, genau. Weil im Endeffekt für viele in high elo geht es ja auch nur mehr als nur das Spiel. Richtig. Und, ähm... Ja, wie gesagt, ich kann Tilt aber auch mega nachvollziehen. Und ich hab, war ja für einen Monat in Korea mhm. und habe da acht Stunden solo gespielt. Und mhm. die Durchschnitt, das sodeutsche Alter in Korea, ist nochmal deutlich jünger. Das heißt, das Temperament, das kocht nochmal ein bisschen heißer. <lacht> äh, in Asien, in, in Südkorea zumindest, da habe ich da meine Erfahrungen gemacht. Und da bin ich mittlerweile vielleicht sogar ein bisschen dankbar für doch die ruhigeren solo in Europa. Warte mal, du bezeichnest Europa solo Ja, als ja, ja, viel ruhiger. What's hast du, crazy. Korea? Korea war ja unglaublich. Du hast so viele Leute, die einfach sofort runterrennen, sofort tilten. FF ist permanent gespammt und das ist in Deutschland wirklich, äh nicht, in Europa wirklich entspannter, Also wirklich, wirklich bei weitem. Krass, interessant zu hören. Hätte ich nicht so gedacht tatsächlich. Du, wir waren da in Korea und ähm, haben ein Game gespielt, wurden komplett runtergerannt, dann sind wir alle zu dritt in so eine PC-Band gegangen, wo dann die ganzen Koreaner saßen und gezockt haben, so 50 jährige alle am Lied gezockt. Und wir, eigentlich wollten wir die flamen, dass sie uns geflamt haben, <lacht> aber waren halt nicht die, ne, was soll wir machen? Haben versucht. Ja, was auch nice try, Das war auch eine <lacht> geile Geschichte.
1: Ähm, ja, kommen wir zum, zum nächsten Step, der praktisch nach der Solo-Queue kommt. Wie sieht es im Competitive aus? Was sollte da unterlassen werden? Was soll da mehr gemacht werden? Ob es nun die Liga ist oder
0: Teams oder was auch immer. Competitive, Riot ja. Games. Riot Games ja. sollte wieder mehr Strategien Competitive reinbringen. Ich verstehe, so soll am Blutbad bleiben und sein. Und ich verstehe auch, Competitive ist anschaulicher für die meisten, wenn sie Blut sehen, als Strategie. Aber ich glaube, viele von uns aus der alten Schule vermissen die strategischen Aspekte, die früher split bush und Siege-Coms hatten. Und mittlerweile ist egal, was du spielst, wird irgendwann zur teamfight kommen, mhm. weil halt der einzelne Drake, die Seele, der Elder, was auch immer es sein mag, so wichtig ist. Und da einzelne Änderungen wären so nice. Äh, vor allem halt, dass Drake und Nash wieder vielleicht nicht ganz so schnell spawnen. Nicht ganz so wichtig sind, statt fünf Minuten, sechs Minuten wie früher, statt sechs Minuten, sieben Minuten wie früher, Drake respektive Nash. Von daher, all, also was wären Changes, die, die ich appreciaten würde. Mhm. Aber ich verstehe auch extrem, dass ähm, ja gerade gerade auch im asiatischen Markt Leute, die Me -Me -Me Mechanics sehr lieben, das Blut lieben. Dafür ist ja die LPL extrem bekannt. Und auch das macht sehr viel Spaß zuzugucken. Aber ich mag es ja halt auch sehr, wenn ich sehe, wie man strategisch mit Feigfett-Moves jemanden hops nimmt.
1: Ich glaube, dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne mitnehmen würde, weil du natürlich auch spielmäßig immer bekannt warst für so Splitpush oder so. Mhm. Das ist ja auch eine Sache, die dir liegt, deswegen verstehe ich das voll. Wie sieht es mit deinem Team aus? Uh, beziehungsweise mit NNO, was sollten die Jungs das NNO lassen und doch lieber ein bisschen mehr machen? <lacht> 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 was sollten wir mehr machen? Was ich glaube, die
0: Listen sind sehr lang eigentlich. Ja, ja also, <lacht> aber kann ich, kann ich da öffentlich nicht drüber reden, ist die Frage. <lacht> Nein. Um, ich glaube, allgemein haben wir sehr gut zusammengefunden. Mhm. Ich glaube, wir könnten, das Problem ist halt immer, wenn du auch gerade, wenn du fünf Streamer hast, alle haben so ein gewisses, also, äh, ein bisschen halt Ego. Mhm. Und der Held des Games zu sein ist ja so oder so unliegend ein Problem oder, äh, was heißt Problem, aber immer da. Und das hatten wir zu fünf definitiv auch, aber ich finde, da haben wir eine tolle Mitte gefunden insgesamt. Und von daher bin ich, denke ich, eigentlich super happy. Okay, das heißt, einfach mehr weitermachen wir bisher. Weitermachen bisher. Ich meine, wir haben ja gewonnen, als was wir gespielt haben. Äh, in der Relegation aufgestiegen etc. Von daher kann ich mich da nicht beklagen. Na, mal gucken, mal gucken. Wir kommen auch äh, jetzt
1: direkt als nächstes zu, würde ich sagen. Weil ja. Du hast gesagt, der Miracle Run mit NNO, was einfach bedeutet, wie geil ihr in den letzten äh, Zügen praktisch das Splitz performt habt, hat dich einfach unfassbar beeinflusst. Beziehungsweise ist einfach eine Erinnerung, die du sehr, sehr gerne ähm, behältst und
0: die sehr gerne zurückdenkst, obwohl es ja noch nicht so lange her ist. Was genau <lacht> ist da passiert? Das war eine tolle, Warum war es so krass? Tolle Zeit, also wir kamen, Freddy Argon und ich kamen zurück aus Korea und wir waren alle mega getiltet, ne? wir waren subgetiltet, ganzer Monat, Solokül war schrecklich, dann waren wir noch in Busan beim MSI-Finale, dann hat Faker verloren, da war ich sehr traurig und dann ähm, kam dieser riesige Dur Durability-Patch und wir waren so schlecht im Summer-Split, ne? wir haben so versagt in der regulären Saison, wir sind gerade so im finalen Spiel, die regulären Saison noch für die Playoffs qualifizierend, konnten uns gerade noch retten gegen Austrian Force, der war irgendwie Achter und dann haben wir uns auf den sechsten Platz gerettet. Gerade so Playoffs erreicht und ab dann, ab dann ging der Miracle Run wirklich, wirklich los. Wir haben in Playoffs alle Games gewinnen können. Alles waren quasi fünf Games. Und die erste Series war gegen Kit 3-1, dann gegen Frankfurt 3-2. Gegen, nee, gegen Sprout 3-2, dann gegen Frankfurt 3-2, dann gegen Hertha 3-2. Die ganze Zeit ging es quasi über die volle Distanz, super spannend, Silver Scrapes und es hat so viel Spaß gemacht zu spielen mit verrückten Backdoor-Highlight-Momenten, die ähm, auch sehr emotional waren und dadurch, dass wir das ja auch alles geteilt haben und den, 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 also auf YouTube und Twitch und was auch immer die Games übertragen haben, war so ein richtiger Hype auch der Leute dabei und die Community war gehyped. wir hatten Bock, wir hatten irgendwie über 100.000 Zuschauer bei einem random Second Diff, wo du nicht mal Geld für kriegst, wenn du gewinnst, <lacht> oder so. Du kriegst einfach halt eine Chance aufzusteigen letztendlich und das hat unglaublich viel Freude gemacht, auch zu sehen, wie hart das Feuer bei meinen Teammates brennt. Es ist ja auch was Schönes, wenn du eine Passion mit, mit deinen Teammates teilen kannst und dann gemeinsam unter Druck performst und zusammenkommst und gemeinsam Bootcampst und all diese Dinge wahrnimmst und auch die Leute verstehen, wie viel, wie viel Spaß und aber auch Energie und Arbeit hinter steckt und das war fantastisch. Und dann haben wir wirklich auch für irgendwie einen ganzen Monat nur gewonnen in der Relegation auf, äh, und auf einmal waren wir in der Relegation und haben so die mega Megastelle bekommen von WAVE, 3-1 verloren. Das war das erste Mal seit einem Monat, dass wir verloren haben, und alle sind so, so Argin ah, okay, wollte sofort nach Hause fahren vom Bootcamp aus. Freddy ist auch nach Hause gefahren. Ähm, Khan ist auch nach Hause gefahren, die waren alle so richtig, wir waren alle allgemein erschöpft, mhm. weil einfach der Run auch sehr lang war. Nur Bulk und ich waren noch da zu dem Zeitpunkt. Und auf einmal gegen Hertha, unseren größten Nemesis von dem gesamten vergangenen Jahr. Gegen die haben wir dann unser viertes Best of Five in Jahr gespielt, unser allerletztes. Und dann stehen wir 0-2 hinten. Und dann ist so ein Moment, der, der sich auf jeden Fall für mich sehr einprägt. Der Moment, wo ich quasi über die Wand geflasht bin mit Atrox. Ich erinnere mich auch noch dran. Ja. Aber wirklich, ich habe es
1: vor meinen Augen ja. so ein geiler Moment gewesen.
0: Die, die blind flash Q, Also das so, das war so der Turning Point, der süß. Auf einmal reverse-sweepen wir. Ja. Und das war einfach so ein toller Moment. Und das war auch so... Das ist in mein Gehirn eingebrannt, das werde ich mir auch lange daran erinnern, das hat super viel Spaß gemacht und ich möchte sowas, deswegen liebe ich E-Sports, deswegen liebe ich League und solche Momente geben unglaublich viel Energie.
1: Ich glaube auch, das krasse ist, dass du solche Momente immer wieder erleben kannst, egal wie lange du drin bist, mhm. weil jedes Game irgendwo so andere Momente hat und andere Möglichkeiten hat und das ist die Situation ja gerade beschrieben du hast es gespielt und deswegen ist es für dich mal was anderes als für mich, weil ich habe das aus der Broadcast-Sicht mitbekommen, wie wir moderiert haben währenddessen, wie wir in der Show geredet haben und ich habe das Spiel gesehen und wir waren natürlich alle so 0-2. Davon <lacht> zurückzukommen ist so ja. schwierig, und bedarf so viel Power und Willenskraft. Und ich glaube, es war auch der gleiche Tag, wo Bröki und so voll getweet haben. Ey, ich fühl das irgendwie nicht. Ja, die waren alle sehr down. Genau, die waren alle sehr down. Und dann kommt dieser Moment, wo du über die Wand gehst, praktisch blind die Gegner ähm, dadurch noch irgendwie praktisch holen kannst und man Key bekommst, das Ganze anfängst zu drehen. Und wir haben gesagt, und ich erinnere mich da noch dran, Talking hat Bock. So, Die, <lacht> and, die anderen hatten, waren irgendwie so halb am Aufgeben, aber ab dem Punkt dass du diesen Befreiungsschlag mit deinem Schwert gesetzt. <lacht> und ab dem Punkt hat gefühlt sich auch die, die Emotionalität und der Ansporn nochmal gedreht, auch bei deinen Teamkameraden. Also Deswegen kann ich auch voll verstehen, was es für dich für ein Moment gewesen sein muss, eben weil der so krass ist. Und das ist natürlich auch einer, der zeitlich sehr nah dran ist, aber wahrscheinlich auch sogar nicht der Letzte gewesen sein wird. Also... Ich, ich verstehe, warum das so krass war, auch wenn man, wenn ich es aus der anderen Perspektive wahrgenommen habe. Und das hat ja sogar jetzt gefühlt nochmal eine etwas neue Ära für dich eingeleitet, weil du jetzt nicht praktisch nur Streamer-Spieler bist, sondern halt vielleicht auch nochmal andere, ähm, ja, oder als weil ihr als NNO praktisch andere Rollen ja. einzunehmen habt.
0: Weil ihr jetzt auf einmal euch um die First-If kümmern müsst. Das ist ein ganz wildes Thema. Also das ist auch der der Werdegang dahin. Wir haben uns ja letztendlich den First-If-Spot erspielt ja. mit diesem tollen Reverse-Streep, den wir da hatten. Und auf einmal sind wir jetzt ein Team-Owner. Auf einmal... <lacht> Stellen wir Spiele ein, holen die zu uns und das, was äh, ja für uns auch so, so toll ist, letztendlich, wir hatten ja, wie gesagt, diese vier unglaublich coolen Best-of-Fives mhm. gegen Hertha. Wir haben drei davon gewonnen, eins verloren, das allererste. Und ähm, eigentlich wäre Hertha auch der der das Team gewesen, das an unserer Stadt aufgestiegen wäre und da hatten wir eine lange Diskussion, wie das dann funktioniert und deswegen freue ich mich sehr, dass wir dann gleich drei Spieler von Hertha haben, auch noch den Coach, dass wir auch den Chance geben, Leuten da die Karriere weiterzuführen, dass wir damit mit Stormfury, Flamer, Lama und Matislau weitermachen können und auch mit Samulek und... Duel auf der Botlane nochmal eine starke starke Synergy hoffentlich aufbauen können. Und jetzt sind wir einfach wir diejenigen quasi, die von Spieler weggegangen sind, nicht nur Streamer, nicht nur Caster. Auf einmal stellen wir ein Team, stellen die Leute an, gegen die wir gerade noch gespielt haben und hoffen, dass sie jetzt unter unserer Flagge da weiterhin gute Performances leisten können. Was
1: ist das für ein Gefühl für dich, auf einmal dann in dieser Team-Owner-Rolle zu sein? Weil Du warst ja früher selber Spieler, das heißt, du hast aus einer anderen Perspektive mitbekommen. Verhältst du dich den Spielern dann anders gegenüber? Willst du überhaupt Kontakt mit denen haben? Ist es so eine Sache, wo du sagst, okay, wir stehen zwar dahinter, wir kümmern uns um das Team, aber ich zocke einfach
0: weiter und stream einfach weiter? Es gibt nichts Nervigeres, <lacht> nichts Nervigeres als ein lästiger Teamowner, der dir reinreden möchte, ja. weil die meistens einfach keine Ahnung haben. Unser Fall ist natürlich ein sehr großer Sonderfall, weil wir gesagt, wir sind ja... Eigentlich eher Spieler als Teamowner. Und ihr habt irgendwo Ahnung. Wir haben Ahnung. Ich meine, wir haben die Leute besiegt, die jetzt letztendlich da auch äh, letztendlich spielen. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall die eigenes Ding weiterhin machen lassen. Im, im, zum Großteil klar organisatorisch hilft man gerne aus, aber wenn es jetzt halt um in sachen geht, wenn jetzt angenommen, äh, Flamer möchte 1v1 spielen oder so gegen mich, ähm, um zu irgendeinem Matchup zu practicen, helfe ich ihm da super gerne aus, keine Frage. Aber im Allgemeinen ist es deren Sache und da würde ich einen Teufel tun, Leuten reinzureden, die da eine team sind und dann irgendwie. Ja, als Manager oder als Owner reinzukommen und sagen: Hey, aber pick mal lieber den Champion. Also, nee, das muss wirklich nicht sein. Das ist natürlich auch wild, dass hier
1: No Need Orga. Ja, das heißt, <lacht> uns zu einer Orga werdet. Ja, wir brauchen jetzt doch einen Orga, ja. <lacht> Haben sie gebraucht. Was ist der Name dann? Bleibt ihr bei No Need Orga,
0: oder? Ja, Perfekt. denke No Need Orga ist, glaube ich, immer noch sehr charakterisierend für alles. Und, ähm, auch ein bisschen für den Style für die Rentner, die wir sind. Die Rentnertruppe die ist ein bisschen verplant, unorganisiert, aber vor allem auch im Namen der Freundschaft macht, weil das ist auch ein Charme, der mir so viel Spaß gemacht hat mit den Leuten. Deswegen hat es sich auch nicht wie Arbeit angefühlt oder richtig viel Druck. Weil im Endeffekt sind es fünf Freunde, wir sind nicht unbedingt Teamkameraden oder sowas in erster Linie, sondern halt fünf Freunde, die gemeinsam League spielen. Und jetzt sind wir fünf Leute, fünf Freunde, die gemeinsam ein Team managen. Also, mal sehen. Und ich meine, ihr braucht auch keine Orga, weil ihr seid jetzt die Orga. Jetzt also sind wir die Orga. Ihr, ihr, habt, ihr habt
1: niemals die Orga gebraucht, ihr seid einfach die Orga geworden. Richtig. Das ja, ist, ist auch ein wunderbarer Step. Es hat aber auch, glaube ich, selbst wenn ihr Freunde seid, natürlich an deinem Leben schon ein bisschen was geändert über die Zeit tatsächlich. Ich glaube, E-Sporter zu sein, Streamer zu sein team -Owner maybe so ein bisschen zu sein, ist dann halt doch nochmal alles ein Unterschied. Wie würdest du sagen, hat sich so dein Privatleben in der Zeit geändert? Weil ich glaube, als Spieler bist du natürlich viel am Practicen, ja. hast auch diesen sehr knappen Zeitplan. Als Streamer
0: bist du in der Theorie ja frei, aber so wie ich dich kenne, hast du trotzdem wieder unfassbar viel Zeit ja, reingesteckt. Das, das stimmt. Also
1: wie waren die Entwicklungen
0: da für dich? Ähm, ich würde sagen, ein Spiel hatte man am allerwenigsten Privatleben, einfach hauptsächlich deswegen, weil du halt, also in meinem Fall, waren es nur noch die frühen Tage des E-Sports, du hast sehr viel Team gewechselt, sehr viel auch Gaminghäuser in anderen Städten gehabt. Ich habe so, an so vielen verschiedenen Orten gewohnt, weil irgendeinem random Team für zwei Wochen dort und dort wohnen wollte und ein Turnier hatte. Ähm, dann Streamer und Caster, da habe ich aber halt am Anfang halt sehr viel gemacht, immer gestreamt, bis ich casten muss, und dann war der ganze Tag quasi immer weg. Mhm. Und jetzt habe ich eigentlich das erste Mal so viel Freizeit, die letzten paar Jahre trotzdem, eigentlich nie, aber irgendwie macht man es trotzdem nicht. So ein bisschen die Sucht nach dem Stream gefühlt. <lacht> ähm, weil, also ich streame jetzt trotzdem eigentlich so jeden Tag. Und sieben Tage die Woche, so 8 bis 10 bis Stunden normalerweise, aber das war so der Entwicklungsschritt, ich streame nicht mehr ausschließlich League of Legends. Ich streame jetzt so meistens so 8 Stunden League und dann so zwei Stunden Red Red Redemption oder irgendein anderes ruhigeres Spiel. Ich äh, kann das sehr gut relaten,
1: weil bei mir war das auch so, ich habe angefangen als Caster, ich habe jeden Tag die Woche entweder LCK gecastet oder LEC und das ist dann halt auch immer von, LCK war damals 7 Uhr morgens mhm. oder so bis 16 Uhr, dann bleibst du noch im Büro, bereitest noch irgendwelche Overlays vor, LEC ist auch noch was anderes, dann dachte ich, okay, ich ich brauche irgendwie mehr ein Leben. Ich habe zu viel gearbeitet. Ne? Ich muss irgendwo einen Step zurück machen. Das heißt, ich habe dann weniger gecastet und angefangen zu moderieren, weil ich dachte, das bringt mir mehr Zeit. Und dann habe ich LEC moderiert. Und ich habe gemerkt, ich habe doch nicht mehr Zeit. Nee. Dann kam der Step, dass ich dachte, okay, ja, vielleicht, wenn ich Prime League moderiere, weil das sind, also wenn ich das nur noch mal, auch wieder nicht mehr Zeit. Weil dann mhm. habe ich mit Stream noch angefangen. Und jetzt ist es so aufgehört, streamen nimmt immer noch trotzdem sehr viel Zeit an. Ich glaube, es liegt aber auch daran, wenn man diesen Charakter dafür hat und wenn man Sachen macht, die man mag, weil bei dir ist es ja, ja auch genau. so und das ist ja der, der Konsens von dem Ganzen, du hast ja dein Hobby ja. zu deinem Beruf gemacht.
0: Riesiges Privileg.
1: Und das ist eine Sache, die sehr erfüllend ist, die auch mich zum Beispiel sehr erfüllt hat, die aber auch dazu führt, dass man wahrscheinlich dazu neigt, einfach sehr viel Zeit da reinzustecken, weil man es auch entscheidet. So, Es ist ja trotzdem irgendwo Arbeit ne, für dich streamen in der Theorie, ähm, aber trotzdem ist es eine Sache, die du gerne machst und Leak ist eine Sache, die du gerne machst. Das ja. heißt, es fällt wahrscheinlich leicht, viel Zeit da reinzustecken. Ist das eine Sache, die du trotzdem ändern willst, wo du sagst, okay, vielleicht gesundheitlich zum Beispiel, so ein bisschen Ausgleich zu haben oder auch einfach deine Interessen schiften ein bisschen, dass du sagst, du willst vielleicht andere Dinge erleben oder so. Also wirst du da dich noch weiterentwickeln? Oder wie sieht Das da ist das
0: Problem, aus? ne? Das ist ja die Falle, das Hobby zum Beruf zu machen letztendlich. Richtig, weil richtig. Du hast ja super viel Spaß daran. Es ist ein riesiges Privileg, letztendlich deinen dein Lebensunterhalt so zu bestreiten, wie du eigentlich Bock hast. Mhm. Und dann verschwimmen die Grenzen sehr schnell. Und du hast nicht unbedingt so das Bedürfnis, was anderes zu machen, weil du dich eh schon recht happy fühlst. Die Frage ist halt immer bloß, wie langfristig. Von daher. Um auf eine Frage einzugehen. Ein paar andere Sachen sollte ich schon machen. Vor allem Freundschaften pflegen. Da bin ich einfach nicht gut drin. Das muss ich, ähm, da muss ich einfach Zeit investieren. Ich habe einige Freundschaften noch, die trotz meiner Unnahbarkeit vor einige Jahre wegen E-Sport und Liga immer noch aktiv sind, beziehungsweise mich als Öfteren um irgendwelche Sachen fragen. Und ich habe da eigentlich immer Bock drauf, aber da selbst auf Leute zuzugehen und da Priorität drauf zu setzen, ist einfach, was ich auf jeden Fall besser machen muss. Und ansonsten, ähm, ich wollte immer mal nach Mittelerde. Neuseeland, hm. hatte ich immer auch schon mal Bock drauf, aber. Ja, ich hatte das erste Mal mit Leben jetzt einen langen Streckenflug nach Korea und ich habe eigentlich da überhaupt keine Lust, das normal zu machen. Aber, ja.
1: Das kann ich verstehen, weil Fliegen ist immer so ein bisschen mehr. Aber es ist interessant zu hören, weil, ähm, das ja dir so ein bisschen durchblicken lässt, dass du auch gerne andere Sachen machst, neben League tatsächlich.
0: Ja, Ja. ich wüsste gar nicht, was. Also ich, ich, ich denke, ich mache schon gerne Sachen unabhängig von League, aber ich wüsste, ich, was mache ich denn sonst? Tolkien, du verkleidest dich als Gandalf. Ja, aber das war ja auch für den Stream. Achso, würdest du das nicht privat machen? Nein. Ich dachte, wir können da uns einfach
1: mal treffen. Und
0: nee, Nein. Schade. Das war schon ein Stream-Ziel für zwei Millionen Augenringe, das Gandalf-Cosplay. Und das war
1: auch sehr witzig. Aber es ist auch cool, natürlich dich so in die Richtung kreativ auszuleben. Ist das vielleicht einfach eine Sache, wo du sagst, du willst da ein bisschen mehr probieren? Ob ich oder? Cosplayer werden möchte? Nein. <lacht> Ja, Jorgen, willst du, willst du vielleicht mal Artrocks in Zukunft Ja, posten? nein. Nee, es war eher so gemeint, von wegen, willst du dich vielleicht da noch ein bisschen ausprobieren? Weil du sagst, du du probierst gerne mal Sachen aus, spielst gerade ein bisschen,
0: ähm, na, natürlich auch in der andere Richtung. Ja. Dein Finger hebt sich. Was willst du mir sagen? Ja, also das Ding ist, andere Spiele spielen ist halt super einfach. Ja. Du machst einfach an aber wenn ich teilweise, also sich also ausprobieren würde, für mich bedeuten, sich auf irgendwas wirklich vorzubereiten dann was Cooles draus zu machen und ein cooles Format und so weiter. Und da habe ich aktuell überhaupt kein Bedürfnis nach, weil nee. ich bin ehrlich gesagt mit dem Format, das wir jetzt als Fünfer gespannt mit NNO immer noch haben, oder so eigenen Liga, als auch mit ähm, dem Prime League Team, eigentlich ausgelastet aktuell. Und das reicht dir? Aktuell ja. Ich,
1: ich, ich finde es das gut, ne, dass, ja. du, dass du so sagen kannst, weil es ist jetzt kein, ich will jetzt nicht deine Psyche ergründen und stelle hier irgendwelche <lacht> äh, hinterhältigen Fragen, ne, wo ich dann am Ende sagen will, aber das spricht für irgendwas, sondern ich, ich äh, finde es sehr cool zu hören, dass du in dem Maß erfüllt bist, weil das ist natürlich ein gutes Zeichen. Wenn du sagst, du bist damals happy gewesen als Profispieler, hast auf einem guten Punkt aufgehört, auch wenn du natürlich gerne noch ein paar andere Sachen erreicht hättest und bist jetzt happy, dann spricht das sehr für dich. Ich muss zum Beispiel sagen, ich könnte nicht noch ein Jahr primarily kosten, deswegen mache ich es auch nicht. Ne. Ich brauche ich brauch mehr Abwechslung, mehr kreative Sachen, auch sowas wie ein Podcast. Podcast, super cool. Mhm. So, Ich bin so jemand, der sich gerne mal ein bisschen ausprobiert. Ähm, aber trotzdem irgendwo wieder zu den Sachen zurückkehrt, die mir gefallen und die ich mag. Ich mag halt Menschen ich mag die Geschichten von Menschen, deswegen auch Geschichten aus der Kluft. Ähm, Good one. Deswegen habe ich dich zum Beispiel hier, weil ich deine Geschichte auch sehr interessant finde. Und die Frage, die sich bei mir dann halt immer stellt, wenn man zum Beispiel so entf äh, zufrieden ist, wenn man aber auch gleichzeitig dazu neigt, so wie du es vielleicht tust, sich zu hinterfragen und weiterentwickeln zu wollen, wo wo willst du denn hin? Also was siehst du denn bei dir noch für Optionen, wo du sagst, okay, in die Richtung könnte es jetzt weitergehen, so rein hypothetisch?
0: Ja, das so wäre ein natürlich sehr interessant. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm weil ich möchte auf jeden Fall dem E-Sport in irgendeiner Art und Weise halten bleiben. Mhm. Ich mag zwar Videospiele sehr, aber ich liebe den Wettbewerb, glaube ich, noch mal einen tick mehr als das Spiel selbst. Also das Spiel ist deswegen cool, weil der Wettbewerb so viel Spaß macht in erster Linie. Das und merkt man bei dir. Das ist einfach sehr, sehr angenehm. Aber natürlich ähm, langfristig kann sich genau dieser Wettbewerbsdrang auch auf das Team und als quasi hinter den Kulissen bewegen. Ich meine, man wird ja auch älter, ne die Hände, mhm. ne? Man, die, man, man merkt schon, die bewegen sich schlechter, die Haltknecke tun weh. Und dann auch vielleicht mit der Zeit weniger League of Legends und vielleicht dann auch ein bisschen sich breiter aufstellen, mehr Spiele, mehr andere Formate und dann vielleicht auch sich ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht dann doch irgendwann ähm, ja, Erfüllung außerhalb des, sagen wir mal, Hobby- und Arbeitslebens finden, sondern vielleicht doch wirklich dann Richtung Privatleben.
1: Das ist super interessant. Ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Es ne? passiert irgendwann. Und in dem äh, Maße wünsche ich dir natürlich auch den größten Erfolg bei, weil ich glaube... Ich glaube, wir können uns in der Theorie so in ein, zwei Jahren nochmal hinsetzen. Und ich glaube, <lacht> es wird sich wieder eine Menge bei dir, aber wahrscheinlich auch bei mir getan das haben. Das glaube ich auch. Ähm, ich bin sehr gespannt, was mit deinem Team in diesem Jahr passieren wird. Ich glaube, es ist sehr cool. Danke dir, dass du hier warst, Torgehen. Ähm, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Ich würde dich jederzeit wieder einladen. Ich werde das wahrscheinlich auch tun. <lacht> Dann ich würde mich freuen. Kann. kann man sehr, sehr gut sagen. Willst du noch abschließend irgendwas loswerden? Vielleicht auch irgendeine Prediction, was du glaubst, was passieren wird und so?
0: Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und unser Prime League Team NNO wird 18-0 gehen.
1: Das habt ihr hier jetzt gehört. Ob es stimmt oder nicht, ob das genauso passieren wird oder nicht, das werdet ihr erfahren. Wie Tolkien schon meinte, danke, dass ihr zugehört habt. Das war natürlich eine wundervolle Folge. In der nächsten Folge reden wir noch ein bisschen mehr über den aktiven E-Sportler-Aspekt, wenn man noch nicht zum Streamer geworden ist. Was dann auch kommt, wie sich das Ganze entwickelt, werden wir auf jeden Fall erfahren. Für heute war es das mit Geschichten aus der Kluft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann, euer Bart. Ciao, ciao.